0: Bom dia, irmãos, graça e paz. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, compartilhando a palavra do Senhor. E eu queria convidar vocês para fazer uma reflexão antes de tudo que nós temos recebido do Senhor nas últimas semanas, nos últimos meses, esse período de adoração que temos aqui sempre, tivemos imersão também na sexta-feira. Foi uma bênção. E eu quero fazer a seguinte reflexão e convidar vocês. É importante, a palavra nos diz que nós devemos ser frutíferos. E essa pergunta começou primeiro comigo. Que fruto eu estou dando com tantas preciosidades que eu tenho recebido aqui nesse ministério? Semanalmente, domingo após domingo com a adoração, com a palavra, com as preciosidades que nós temos recebido. Será que eu tenho aberto o meu coração, eu tenho é, permitido que o Senhor trabalhe, que o Espírito Santo trabalhe no meu coração de forma a ter a minha vida transformada a ponto de glorificar o nome de Jesus? Não aqui na igreja só, mas em outros lugares onde eu vou, onde eu estou, com as outras pessoas com quem eu tenho contato, será que eu tenho permitido isso? Ou eu simplesmente vou só acumulando, fazendo um estoque de palavras maravilhosas, palavras que têm abençoado a minha vida, e de tantas outras pessoas que ouvem essa palavra. Porque o Senhor nos chamou para glorificar o Seu nome não para sermos simplesmente um depósito de tantas palavras maravilhosas, nem para termos conhecimento. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para que nós glorifiquemos o Seu nome. E eu quero é, refletir com vocês, que vocês façam essa reflexão, porque nós, repousa sobre nós uma, sensi, uma responsabilidade pelas palavras que temos recebido pela adoração que participamos aqui o que temos aqui aos domingos o que temos aqui a cada imersão é uma bênção mas a gente acha que isso é o máximo que a gente pode alcançar e não é nós podemos alcançar muito mais do que isso é o desejo do coração do Senhor que nós alcancemos mais do que isso O senhor falou que ele nos chamou para fazer obras maiores. E naquela época, eu acho que pouca gente acreditou que alguém poderia fazer obras maiores do que Jesus. Mas essa palavra é para nós hoje. E como que a gente pode fazer obras maiores? A gente pode fazer obras maiores se estivermos conectados ao Espírito Santo de Deus. Se tivermos nosso coração aberto os nossos ouvidos sintonizados em Deus. Então nós poderemos fazer obras maiores. O tema que nós vamos é, compartilhar hoje diz a respeito do temor, sabedoria e intimidade com Deus. Os três estão tão entrelaçados que não tem como separá-los. E tendo como base o arrependimento isso é fundamental, para que nós recebamos tudo que temos recebido, também nos momentos de estudo da palavra, de devocional na nossa casa, e a gente dê fruto, frutifique, amém? Quero orar aqui, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos, Pai, pedimos que o Senhor ilumine aqui o Seu servo, Pai, para que eu seja realmente o canal da palavra do Senhor, da bênção do Senhor, daquilo que vai edificar a vida dos nossos irmãos, e que, que vai trazer transformação, Pai. Transformação para as nossas vidas. Então, Senhor, não permita que deixemos passar alguma coisa que é fundamental em nome das coisas maiores. Porque as maiores, elas estão fundamentadas naquelas coisas que são básicas. E nos abençoe nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler dois versículos aqui, que estão em, em provérbios, e são muito conhecidos de nós. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Outra coisa, está lá em 9 e 10, esse que nós vamos ler agora. O temor do Senhor... É o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, prudência. É muito importante a gente entender o papel do temor do Senhor. É interessante, parece até paradoxal, mas nós falamos em intimidade do Senhor e eu falando de temor. Mas as coisas não são diametralmente opostas, muito pelo contrário, elas andam juntas. Andam juntas. E sobre o temor, a gente pode observar nas autoridades que, principalmente em nível federal, é claro que perdeu-se totalmente o temor do Senhor. Porque as pessoas mentem deslavadamente diante das câmeras, tentando é, se fazer de boas, acusar aqueles que não são acusáveis, e sendo que os próprios acusadores... Estão cheios de processos e eles não olham para isso. E é um absurdo quando a gente olha para isso e a gente fica até indignado. Mas se a gente pensar bem, está muito errado não, sabe por quê? Porque os políticos são um reflexo da sociedade. E a nossa sociedade é assim. O Marley, tudo bem, a nossa sociedade é assim. Mas será que nós, como igreja do Senhor, deveríamos ser assim? De forma nenhuma. E é importante a gente ter essa consciência, que nós não podemos ser assim. Mas ainda mais do que isso, o Senhor Jesus nos falou que devemos ser sal e luz. Que nós devemos influenciar a sociedade. Então, se olharmos por esse parâmetro, será que nós temos sido mesmo a influência relevante para a sociedade? Não temos. Isso é motivo de arrependimento para nós. Isso é motivo de vergonha para nós. Porque nós, como igreja, precisamos influenciar a sociedade, e não ser influenciada por ela. Nós precisamos, a cada dia, proclamar a glória do Senhor. Com atitudes, com palavras, com comportamentos. E é fundamental que nós tenhamos a consciência de que nós estamos vivendo uma guerra, uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, nós precisamos dessas coisas profundas todas que temos recebido aqui, semanalmente, mas é fundamental que nós tenhamos a nossa base, que o culto por si só não traz para nós, é o relacionamento com Deus que traz. O culto é uma bênção, onde você recebe do Senhor. A adoração é uma bênção, onde você é abençoado. A gente viu aqui o mover do Espírito Santo. Apesar de, como disse o pastor Neif, ainda estamos tímidos. Isso mostra quem nós somos. Ainda somos tímidos com relação às coisas do Espírito Santo. Enquanto as pessoas que não amam o Senhor, que não temem o Senhor não são nada tímidos. E eu falo por mim primeiro, muitas vezes, a gente tem a necessidade de ser politicamente correto, ser aceito pela sociedade. E não é isso que o senhor falou. O senhor falou que nós devemos influenciar a sociedade. Então essa reflexão que nós vamos é, começar agora, é para nós. Para que você não ouça só hoje, e eu principalmente que estou falando, mas para que a gente medite nisso, sempre. Porque aí, irmão, se nós tivermos essa base bem feita, bem construída, nós poderemos usar e receber todas as preciosidades que nós temos aqui semanalmente. É uma benção. Mas o objetivo do Senhor não é que a gente tenha essas preciosidades, a gente fique impactado com ela. Nossa, que bênção, domingo que vem eu vou lá de novo. Não. Ele quer que nós sejamos transformados. E quem nos transforma é a palavra. Então vamos lá. E, e essa questão né, das três coisas que eu falei, né, o temor, a sabedoria, a intimidade, tendo como base o arrependimento, é fundamental para construir a nossa casa, sempre pela sua fundação, e não pelo acabamento. É fundamental isso. É importante que certamente muitos de vocês, e eu também muitas vezes, a gente quer andar em coisas maiores que Deus tem para nós. Tesouros, promessas. Mas se não construirmos bem essa base, a coisa não funciona. Vai ruir. Não suporta a grandeza que o Senhor tem para nós. E não sei se vocês se lembram, uma vez já ministramos aqui a respeito dos escudos de Roboão, que era filho de Salomão, construiu o templo, e Salomão fez escudos de ouro. Depois que Salomão morreu, Roboão assumiu em seu lugar, e esses escudos de ouro foram roubados. E Roboão, em vez de se arrepender, e de buscar uma estratégia com o Senhor, a forma de obter aqueles escudos de ouro, ele se contentou a mandar, mandar fazer escudos de bronze e poli-los muito bem, de forma que quando batia o sol neles, eles pareciam até de ouro. Mas quando eram guardados, eles pegavam aquele. A oxidação fazia eles mudarem de cor para o bronze, que era a sua cor é, natural. E eu já tentei fazer escudo de bronze muitas vezes, para a gente manter a aparência. Não funciona. Não nos iludamos. A quem eu e nós queremos enganar? Nós queremos ficar bem para os irmãos, queremos ficar bem para os pastores, para a igreja. Ninguém, conhece, ninguém consegue iludir a Deus. Então nós precisamos ser sinceros para que recebamos tudo que o Senhor tem nos dado e o usemos de forma a glorificar o nome dele. Eu quero que você quero pedir, né, que você nos acompanhe em Provérbios 2 de 1 a 10. Provérbios 2 de 1 a 10, o, é interessante que a, a palavra temor aparece na Bíblia 104 vezes, 16 vezes aparece no livro de Provérbios. Então é o livro que mais se fala sobre temor. Naturalmente, fala assim, outros também, mas o temor está mais presente em Provérbios. Diz assim, Provérbios 2, de 1 a 10. Diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a vós, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondido procurares, então, entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Nós vamos continuar, mas eu quero ler esses primeiros cinco versículos de novo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, dá a sabedoria... E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo. E conserva o caminho dos seus santos. Então, após tudo isso, você vai entender juízo, justiça e equidade todas as boas veredas. Porquanto, a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. A sabedoria é tão importante que eu quero ler mais um texto sobre ela, que está lá em Provérbios também. No capítulo 8 de Provérbios, a partir do versículo 22, a gente tem no, no capítulo 8 todo, a gente vê a sabedoria se apresentando a nós como se fosse uma pessoa. Ela, ela diz assim, olha, eu sou assim, se você fizer isso, você vai receber sabedoria, você vai ser abençoado. E eu quero te convidar a ler Provérbios 8, de 22 em diante. Diz assim, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes das obras mais antigas. E aqui, enquanto a gente lê, eu quero que você se lembre de Gênesis, capítulo 1. Como, como, como o Senhor descreve a formação da terra, a separação das águas de cima e as águas de baixo, como está descrito lá, e você vai identificar muitas dessas características aqui, em Provérbios 8. Continuando, desde a eternidade, fui estabelecida desde o princípio, antes do, da, antes do começo da terra. Antes de haver ab, é, abismos, eu nasci. E antes de haver fontes carregadas de águas antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Estão se lembrando de Gênesis 1? Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem aos seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu, a sabedoria, estava com ele, e era seu arquiteto dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes os que guardarem os meus caminhos, os caminhos da sabedoria. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Quem é a sabedoria? É o próprio Espírito Santo. É o próprio Jesus. É a sabedoria. Então, quando você busca a sabedoria, você está buscando o próprio Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus. E Tiago continua nos ensinando. Tiago 1, de 5 a 8. Diz assim, como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, pelo vento não supondo esse que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. Depois, em Tiago mesmo, capítulo 3, de 13 a 17, diz o seguinte. Quem é, vós, quem é entre vós, sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vós, é, em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mentais contra a verdade, essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é, preste atenção, sobre a sabedoria humana. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. O que não é do Senhor é demoníaco. Amém. A sabedoria, porém, lá do alto... É primeiramente pura, depois pacífica, indulgente e tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Agora, irmãos, por que, que é importante nós termos os nossos ouvidos afinados com o Espírito Santo, sintonizados na, na frequência do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo fala em todo o tempo. Mas não é só o Espírito Santo que fala em todo o tempo. O mal também fala em todo o tempo. Então, se nós não soubermos discernir qual é a voz de Deus, qual é a voz humana, nós mesmos, e qual é a voz do mundo, nós poderemos ter problemas, achando que é de Deus. E se a gente ler Provérbios 9, mostra de forma muito clara é, a diferença entre a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que vem do mundo que vem de encontro aos nossos prazeres, às nossas necessidades. Provérbios 9, de 4 a 6, diz o seguinte. Quem é simples, volte-se para quem aos, aos, aos faltos de senso diz, vinde e comei do meu pão, e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Agora vejam, é, no capítulo 9 mesmo, que o capítulo, o versículo 4, é exatamente igual ao capítulo, de, ao versículo 16. Diz assim, quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de senso diz Ou seja, o chamado é o mesmo. Se você é simples, e você é falta de senso, volte-se para aqui. A sabedoria chama, e também a mulher loucura chama. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, irmãos, é fundamental que nós tenhamos a clareza de em qual frequência os nossos ouvidos estão sintonizados. Se é a sabedoria de Deus ou é a mulher loucura. E essa mulher loucura, ela representa não só os nossos desejos, os nossos prazeres, como também a voz do mundo. E, na verdade, se você parar para refletir, é, o quanto que é importante esse, esse, essa parte final aqui de 9, 16 a 18, o diabo ele não quer que você faça a vontade dele. Né? Muitas vezes a gente acha que a gente quer, ele acha que a gente... Quer que ele faça a vontade dele? Não. Sabe a vontade de quem que ele quer que você faça? A sua. Porque quanto mais você fizer a sua vontade, mais independente de Deus você vai se tornando. E é um caminho que começa assim, você pode medir com um micrômetro a diferença, inicialmente, da vontade de Deus e da sua. Depois vai se alargando, alargando, alargando até que você perdeu o caminho do Senhor. Então é fundamental, fundamental que tenhamos os nossos ouvidos sintonizados a respeito é, com o Espírito Santo de Deus. Bom, agora nós vamos falar da intimidade. O Salmo 25, 14 diz. Aqui eu quero falar um pouco, antes do versículo em si. A gente não vê, no mundo muito menos, mas mesmo em muitas igrejas, falar sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor, em alguns casos, chega até a ser repudiado. Porque o temor parece ser um ritual, uma coisa assim que me afasta de Deus. Se eu temer a Deus, quer dizer que eu tenho medo dEle. Então eu nunca vou me aproximar dEle. Mas não é isso que a Bíblia diz não. 25:14 o Salmo diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então veja, que o temor do Senhor, a sabedoria e a intimidade com Deus, elas estão profundamente entrelaçadas. E a base de tudo isso é o arrependimento profundo. Então, irmãos é importante que a gente para, pare para ouvir a voz do Senhor. Volte para as bases, para que todo esse tesouro que temos recebido seja usado e que a gente possa edificar a nossa casa sobre a rocha. Porque senão nós vamos recebendo tesouro após tesouro e vai ficando entulhado em nós. Daqui a pouco ele apodrece, porque ele não deu fruto. Então é fundamental isso. Fundamental tenhamos uma base firme na rocha que é Jesus. Porque é aquele que, que constrói a sua casa sobre a areia, quando vier o tempo, o vento, a, a, a tempestade, o vento, essa casa vai ruir. Por mais que você tenha caprichado nos, no acabamento, nos detalhes. Tudo aquele que é, é lindo, bonito, maravilhoso, que um arquiteto fez lá para você, pode ser perdido se você não tiver os fundamentos. Então, irmão, será que você quer realmente ter intimidade com o Senhor? Aprenda sobre o temor do Senhor. É importante a gente entender que Deus não tem um terminal de autoatendimento onde podemos chegar e digitar aquilo que nós precisamos e Ele nos atende. Não na verdade, na verdade, na verdade, não é isso. Ele quer ter um relacionamento com, com os amigos. E eu me lembro... de algumas palavras que marcam muito a gente. Eu me lembro há muitos anos atrás. A gente estava lá no contorno ainda. Quando o pastor Neif estava ministrando. E ele disse que o nosso Deus busca por amigos. Porque ele falou, servos eu tenho muitos. Amigos, eu tenho poucos. Então, se o senhor quisesse, se o objetivo dele fosse ter muitos servos, ele montaria uma linha de produção, porque aí essa linha de produção ia produzir um monte de coisas. Não é isso que ele, que ele fez, não. Ele quer ter filhos, ele quer ter amigos com quem ele pode fazer, dar a conhecer a sua aliança. E quem vai fazer cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra? Quem vocês acham que é? É a igreja do Senhor. Sou eu e você. Somos nós, irmãos. Então, se não tivermos a intimidade com Deus, ninguém mais vai fazer isso acontecer, não. E sobre ser amigos, vamos ver, ver lá em João 15, de 13 a 15. Diz assim, ninguém tem mais amor do que esse de dar a própria vida em favor dos amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O Senhor quer compartilhar com você toda a vontade dEle. Todos os segredos do coração. Mas ele vai compartilhar com os amigos dele. E você se lembra do Salmo 25,14? Ele diz. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, meu irmão. Se você quer ter intimidade com Deus. Busque aprender o temor do Senhor. O temor do Senhor é fundamental. O temor do Senhor não nos afasta de Deus, na verdade, nos aproxima dEle. Porque nós, os, nós, dessa forma, nós o conheceremos mais. E a gente precisa refletir. Será que a gente sabe mesmo o que é o temor do Senhor? Nós entendemos a sua importância? Será que o nosso comportamento tem sido pautado pelo temor de Deus? É importante que entendamos que o temor de Deus não nos afasta, e muito menos não cria uma barreira entre nós e Deus, muito pelo contrário, nos aproxima, e eu vou repetir mais uma vez, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, se você quer ter intimidade com Deus, se você quer ter sabedoria, busque a do alto. E você sabe que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então a gente precisa desmistificar essa questão do temor ao Senhor. E uma coisa que acontece muito é que a gente não precisa, é que a gente vê muitas vezes a pessoa dizendo aí né, que a gente não precisa ter nenhum ritual. E realmente, o Senhor não quer nenhum ritual. O Senhor quer sinceridade do nosso coração. Mas em, em, em função disso, muitos dizem que não precisa de muita reverência também para entrar na presença de Deus. Não precisa nada disso, não. Deus está acessível, Ele está mesmo. Mas, meu irmão, a maior reverência é quando nós nos curvamos e entendemos que, como diz o Salmo 124, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Que a nossa vida... Totalmente dependente dEle. Se temos bênçãos no Senhor, é porque Ele nos dá. Se passamos por momentos difíceis, tribulações, dificuldades, é Ele que nos permite passar também. E ele tem um propósito para nós. É importante, é fundamental que nós temos um dono que nos comprou. E esse dono, ele, ele nos comprou para que o nome dele seja glorificado. Para que tenhamos um relacionamento com Deus eu vou citar aqui alguns exemplos Paulo, lá em Atos 16 estava lá com Silas e tinha uma moça atrás deles, possuída de um demônio dizendo, esses são homens de Deus que falam a palavra dos senhores durou alguns dias até que Paulo se indignou orou e expulsou aquela, o, o espírito daquela moça por causa disso os donos dela, porque ela era uma escrava é, causaram uma grande confusão. Paulo e Silas foram chicoteados. Presta atenção. Imagina eu e você, fazendo a obra do Senhor. Obedecendo tudo aquilo que Deus é, nos ordenou fazer. E de repente, a gente se vê envolto em uma confusão, numa, numa confusão como essa. Aí nós somos presos. Só que antes de ser preso nós somos chicoteados tudo bem na época não existia antibiótico eles passavam sabe o que? sal nas feridas para não deixar infeccionar será que eu e você suportaríamos isso dando glória a Deus por esse sal que foi passado em cima das feridas? e depois nós fomos julgados lá no, na, na, no cárcere mais profundo onde passava inclusive o esgoto lá da cidade. Aí qual é a reação deles? Eles adoram o Senhor, uma adoração tão intensa, que mexe ali com as estruturas daquele lugar. O carcereiro acorda e já ia tirar a vida, pensando que todo mundo tinha fugido. Paulo acalma e diz que ninguém fugiu. E por causa disso, o carcereiro, ele conhece Jesus e Toda a sua casa também conhece a Jesus. Onde é que está o princípio disso? O Senhor nos comprou. Nós somos filhos dele. Somos filhos, mas somos também escravos dele. Porque nós éramos escravos das trevas. Agora nós somos escravos da liberdade. Então, se Deus quer alcançar o carcereiro, onde que ele vai mandar Paulo e Silas? O que, é que vocês acham? Para a prisão. Você é... Filho de Deus, é também um escravo do Senhor. Se ele quiser alcançar uma pessoa que tem um lugar muito ruim, onde você acha que ele vai te mandar? Lá para aquele lugar. Mas a nossa primeira reação é, Senhor, onde que, eu, onde que eu errei? Que pecado é esse que eu cometi? Senhor, que tribulação é essa? Senhor, é Satanás que está entrando na minha vida aqui. Não era Satanás, não. Era Deus na vida de Paulo e Silas. Acho que eu já falei aqui, eu morei uma época, durante quase dois anos, em é, Recife. E durante esses dois anos, eu e minha família passamos por situações muito difíceis lá. E foi muito interessante porque teve uma vez que Sabendo dessa situação toda, o pastor Neif me ligou. Jeitão, né? Irmão, sei que você está passando uns apertos aí. Como é que é está a coisa aí, irmão? Tá. <risos> Jeitão dele, né? Aí eu falei assim: Ah, Neif, bom, em primeiro lugar eu agradeci, porque eu já tinha ido para Recife e eu nem sabia se algum dia eu ia voltar para Belo Horizonte. Ele falou, oh, pastor, obrigado, porque eu nem faço parte mais da comunidade, estou aqui em Recife. Disse, que é isso, irmão. Quem passa pela comunidade, que sempre é da comunidade. Se precisar de qualquer coisa, estamos aí firmes. Mas ele falou, eu falei, senhor eu né, não sei, eu devo ter algum pecado oculto, eu devo ter alguma coisa, porque tá tudo qualquer coisa que eu tento aqui dá errado, não tem uma que dá certo, não tem uma. Ele falou, tem nada disso não, irmão, Deus está tratando com você mesmo. Não <risos> tem nada de pecado oculto, não. Deus está tratando com você para você aprender alguma coisa. O Senhor quer te ensinar alguma coisa. E é assim, irmãos, que nós estejamos dispostos a aprender com Deus, na bênção e também naqueles momentos mais difíceis. E é importante dizer que não é na bênção e na maldição, porque sobre nós não cabe maldição. Mas Deus usa tudo que for preciso para nos ensinar. Às vezes é uma coisa legal, boa para nós, às vezes é uma coisa que é ruim. Mas é sempre Deus. Porque Deus é quem cuida de nós. Amém? Irmãos, eu quero ler alguns versículos. Não precisa anotar, depois, se você quiser, você pode ler né, ou ver o vídeo. Tem muitos outros versículos em provérbios que falam sobre as bênçãos do Senhor decorrentes do temor do Senhor. Ele diz o seguinte, Provérbios 14, 27, o, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. 15,16. 16, Melhora o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, havendo inquietação. 15, 33, O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, é a humildade, e a humildade precede a honra. 16,16. 16. Pela misericórdia e pela verdade, se expia a culpa. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Isso aqui é muito importante. O temor do Senhor faz, faz com que você evite o mal. Faz com que você morda a isca, para você cair numa armadilha. Então isso é fundamental. O temor do Senhor te protege. 19, 23, o temor do Senhor conduz à vida, e aquele que o tem ficará satisfeito, e nem o mal o visitará. Mesmo quando a circunstância for ruim aos nossos olhos, nem o mal nos visitará. E eu quero fechar lendo o Salmo 128. Se você puder abrir, nós vamos ler do 1 ao 6. É um texto que é muito lido em casamentos, e a gente vê a extensão de bênçãos, de benefícios, de intimidade do Senhor com a nossa vida e com a nossa família. E, e esse temor do Senhor, esse Salmo 128, ele é um dos cânticos de homagem, né, que os, os israelenses iam, iam cantando, né, subindo as escadas, os degraus, para chegar a Jerusalém para as festas. E ele diz o seguinte... Bem-aventurado aquele que, tema, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. No interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. E por fim o seis, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quero ler de novo, lendo o último versículo primeiro. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz, terás, feliz serás e tudo te irá bem. No interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da sua mesa. Amém. Quero orar. Se você puder abaixar suas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, Pai. Como oramos aqui e dissemos no início dessa palavra. Nós clamamos que o Senhor nos dê, Pai, um coração que não seja duro a ponto de não ouvir essa palavra. Porque, Senhor, essa palavra é uma das chaves que o Espírito Santo nos dá. Para que absorvamos tudo que temos recebido aqui, que já ouvimos falar lá atrás, está gravado no YouTube, e que vamos ouvir daqui para frente, Senhor. Senhor, nós não queremos ser pessoas que sejam acumuladores de palavras, é, que sejam bênçãos, de tesouros. Senhor, os tesouros só têm só tem validade se eles forem compartilhados, se eles se tornarem vida em nós. Então nós clamamos mesmo ao Senhor, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Porque o Senhor tem trazido para nós uma responsabilidade muito grande. À medida que ouvimos essas, essas preciosidades que ouvimos aqui semanalmente, Senhor. E que o Senhor também nos fala diariamente nas nossas casas. Não permita que seja um ritual vir aqui aos domingos, ter uma adoração maravilhosa, ouvir uma palavra maravilhosa, mas nós permaneçamos da mesma, mesma forma como estávamos Senhor tem misericórdia Senhor de nós tem misericórdia Pai abençoa-nos Senhor que as nossas vidas deem fruto e que sejam usadas para glorificar o teu nome nós não queremos só aqueles que acumulam conhecimento porque isso em si não é nada Senhor, sabemos que o conhecimento é muito importante mas se ele não, não for transformado em, em algo prático, em vida Perdeu todo o seu valor. Em nome de Jesus. Amém.